0: El feminismo es un movimiento político, social, académico, económico y cultural que busca crear conciencia y condiciones para transformar las relaciones sociales, lograr la igualdad entre las personas y eliminar cualquier forma de discriminación o violencia contra las mujeres. A lo largo de su historia, el feminismo ha sido asociado a movimientos políticos de diversa índole, especialmente al comunismo y al socialismo, y algunas de sus ramificaciones están asociadas con el anticapitalismo. Con el paso de las décadas, el feminismo se ha diversificado, significando mucho más que la emancipación de la mujer. También se asocia con otro tipo de movimientos y activismos sociales como el ecologismo y el antirracismo. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Diversidad Mental, un espacio de encuentro en el que vamos a hablar de temas inclusivos, contemporáneos y multidisciplinares, con el fin de poder tener puntos medios. Hoy tengo una invitada, colega y amiga, la psicóloga clínica Adri Vega. El tema de hoy se trata sobre feminismo y sus tipos. ¿Qué te parece si empezamos? Hola Adri, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Muchas gracias por aceptar esta invitación y por pertenecer ya a la Casa de Diversidad Mental.
1: ¡Qué increíble! Muchísimas gracias, Me Memoria, por estar aquí. Bueno, yo soy Adriana Vega, soy psicóloga clínica, trabajo en un centro psicoeducativo dando terapias a niños con autismo y también doy terapias psico- con orientación en psicoanálisis. Qué y bueno. a eso me estoy dedicando ahora, soy feminista, muy, muy feminista. Y eso, eso es lo que puedo contarte.
0: Qué bueno, mira, ¿sabes qué? Yo tenía este tema pensado, pero dije, a ver, un hombre cisgénero, gay, hablando de feminismo, mmm, a mí me chocaba un poco. Entonces, cuando nos escribimos y tuvimos este encuentro, dije, a adiós. Ella es la que tengo que traer al podcast para que pueda hablar desde tu experiencia, porque además de ser una causa y de llevar el nombre feminista, es algo que a ti te mueve, y por eso me encanta que estés aquí. Entonces, manos a la obra. Empezando con la pregunta así súper trillada, pongámosle, pero ¿qué es el feminismo?
1: Bueno, la palabra... El Feminismo también está como muy sobrecargada de connotaciones negativas. Como que siempre creen que se odia a los hombres o que no se depilan o que no usan desodorante o que no se ponen vestido, que son mujeres que siempre deben como mandar uh-huh. en el ámbito del hogar. Pero el feminismo no es estas cosas. Y también pasa mucho que estamos como muy desinformados. Totalmente. sobre lo que es el feminismo y a veces como que solo vamos detrás de las masas y, y decimos sí, yo soy feminista, o decimos no, es que estas feministas no me representan pero para hablar de feminismo también me parecía prudente e importante cuestionarnos por qué usamos la palabra feminista, si al la final lo que nos importa son los derechos humanos ¿por qué no hablamos como derechos humanos y no soy feminista? y, y esto es como no lo decimos como derechos humanos porque sería negar el problema específico y particular de género. Entonces se llama feminismo también porque estamos hablando de que el, la sociedad se dividió en dos, y en estas dos divisiones hay una en la que no está recibiendo los mismos derechos, las mismas cosas que la otra, y estas son las mujeres. Y es por esto que que se llama feminismo, el luchar por este derecho humano, ¿no? También claro. pensar que por muchos siglos fueron como excluidas estas mujeres de muchísimas cosas. Uh-huh. Y, y también los hombres se sienten un poco como amenazados por la idea del feminismo, ¿no? Y viene un poco por la inseguridad que le generan desde la crianza y, y esto afecta a la autoestima de ellos, ¿no? Que se ve muy mermado en si ellos controlan o no la calidad de hombres que son.
0: Uh-huh.
1: Y yo soy muy feminista, me considero muy feminista. También porque, ¿sabes qué? Una vez, como que conversando con una amiga, ella me dijo, sin que yo supiera lo que era feminismo, ¿no? Me dijo, Oye, tú eres feminista. Y yo dije, ¿qué es feminismo? ¿qué es ser feminista? Fui a buscar en internet, ¿no? Y me encontré con que son personas que creen en la igualdad política y economía de los sexos. Pero si tú me preguntas a mí, para mí qué es ser feminista, es buscar la autonomía de todas las personas. Que todos seamos autónomos. Que nadie dependa de nadie. Uh-huh. Eso para mí es el feminismo. Ser autónomo en todos los sentidos.
0: Qué bueno que lo traigas como propio, ¿no? Porque si nos ponemos históricos podemos encontrar en varias páginas de internet y sería como que repetir un discurso eh, ya estructurado. Y me encantó lo que decías, ¿no? Esto de que muchas veces uno no sabe que es, por ejemplo, un actor político, que es feminista, que eh, está en contra de las ideologías machistas o quizás eh, sexogenéricas de estas divisiones. Y te comento un poquito eh, de algo propio. Yo estoy como un, en bueno, una suerte de, de capacitaciones o algo de, de una política reconocida que me gané una beca, entre comillas. Y ahí estaban hablando sobre mesas políticas. Y actualmente yo pertenezco a una mesa política que se llama Participación Política, pero para la creación de leyes de la comunidad LGBTI+. Yo estoy metidísimo en esto. Y ahí yo hice clic, ¿no? Y le pregunto a un compañero que estaba hablando, oye, este, una mesa política es esto de participación política para la creación de leyes. Y me dice, por supuesto. Entonces ahí fue como que oh sorpresa, he sido político. Oh sorpresa, estoy haciendo algo por mi comunidad desde lo micro a lo macro, que puede llegar grande. Y volviendo al feminismo, sí. El hecho de que tú creas en la igualdad, en derechos, en que tú puedas hacer eh, cosas iguales que los hombres, hablando específicamente de las mujeres, ya te hace feminista. Seas hombre o seas mujer. El hecho Así. también de tener un, un como que este ideologismo o este idealismo de poder construirte y aceptar de que el otro también tiene un espacio en la sociedad tan igual que el tuyo, siendo autónomo, siendo libre y emancipándose de su cuerpo también. Porque si somos políticos somos entes políticos, por así decirlo. Estamos revestidos de estas leyes. Estamos revestidos de lo que nos dice la sociedad. Y también creo que por esto se creó el feminismo, ¿no? ¿Qué opinas tú?
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es que viene esto de, de también hacerse un espacio. Porque nos quitan este espacio por mucho tiempo. Y, y venimos como a decir por qué este espacio no nos está perteneciendo, uh-huh. por qué no, no tenemos igualdad frente a, solo, solo nos divide como el, el género en el que nacimos, uh-huh. ni siquiera con el que nos identificamos, sino con el que nacemos, como esto es tan impuesto, nos lo imponen desde siempre, no, no es algo consultado, nos lo imponen como esta persona va a tener unos derechos superiores no tan similares a los tuyos. Uh-huh. Solo por haber nacido hombre, in, y no solo hombre, porque a veces hay discriminación para los hombres también, y no sí. cuentan con los mismos derechos. Uh-huh. Pero el hombre blanco, cisgénero sea, género heterosexual,
0: privilegiado.
1: Uh-huh. Privilegiado.
0: Totalmente.
1: Él está como en la cima de todo lo que es tener privilegios. Y de ahí y... vienen todos los demás, ¿no? Hombre sí género no tan hetero etcétera pero es, es más por el hecho de como crearnos un espacio y decir nosotros también importamos y no solo hacernos respetar por que nos ganamos el respeto sino porque somos personas y merecemos este respeto también
0: totalmente jurídicamente somos todos iguales pongamoslo así ¿no? en este ¿Sí? hecho de que por derechos como ciudadanos pertenecientes de una sociedad sea en el país que sea ya tenemos los mismos derechos. Y esta división sexogenérica, porque sí es sexogenérica, el hecho de que nos dividan como que hombres eh, tienen tal privilegio y mujeres tienen esta cantidad, pero no todos, ya hay, hay algo, ¿no? Ahora, considero que esta creación de la sociedad viene desde hace muchísimos años y sobre todo en nuestra sociedad machista, misógina, conservadora... heteropatriarcal, etcétera, 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 ya viene desde antes y también desde los altos mandos, ¿no? Porque pongámonos a pensar, si todo es político hasta cierto punto, ¿quiénes son los que crean estas leyes? Son hombres blancos y género, heterosexuales, que buscan ese bien común para sus pares. Y creo que esta actividad social que engloba muchísimas cosas viene a, a hacer un corte. Hacer un antes y un después. El antes de que las mujeres no tengan los mismos derechos y no puedan ni siquiera acceder a la educación y sean solamente objeto de los maridos o de los esposos que sean solamente designadas a ser máquinas de hijos y dedicadas al hogar. Ahora, a mujeres que son exitosas, profesionales, líderes mundialmente, es este, este antes y después ¿no? que marca el feminismo. Ahora, más o menos... ¿Cuántos tipos de feminismo crees que existen?
1: Bueno, te digo la verdad. Creo que hay demasiados. Uh-huh. Creo que no son necesarios tantos, pero sí hay bastantes. Y esto de, de que hay feminismos radicales, hay varios tipos de feminismo, también distorsiona un poco el concepto claro. real de lo que es el feminismo es un poco peligroso, hay que, hay que investigar, hay que co, como indagar también y recuestionarnos nosotros mismos como dónde encajamos más y dentro de qué creemos, qué es lo que queremos también. Uh-huh. Porque yo creo que estos, estos feminismos, estos otros feminismos, como el radical, el, mismo, el fisiológico, el separatista, viene mucho también de, de, de esto de querer como dividir uh-huh. y y quererse identificar en un lugar. Pero el feminismo no se trata de eso. El feminismo es como crear comunidad, como como ser todos parte del todo, no no dividirnos. Entonces, esto de los tipos de feminismo, a mí sí sí es algo que en realidad no me representa. Los conozco, los he he leído, eh, conozco amigas también que se identifican con varios de ellos, pero no es algo que me representa porque siento que nos divide y obvia- otra vez nos pone en este lugar en el que quiere que esté el patriarcado, mm. en el que estemos compitiendo la una con la otra, por alguna razón que casi siempre es en agrado al, a la figura masculina, casi claro. siempre estamos en, nos ponen en pelea de esto de, de tienes que ser de esta forma para agradar a los chicos o o tienes que verte de tal forma para agradar a ellos, y esto nos pone en una competencia con nosotras, entonces pienso que esto también de los tipos de feminismo nos hace competir un poco, como las, las feministas radicales, eh, hay algunas chicas que dicen, estas feministas no me representan, pero, pero también porque en muchas ocasiones es lo que se ve en la televisión, claro. en la televisión ponen la, la feminista violenta, la que raya las paredes, la que quema las iglesias, cuando también hay feministas que queremos lo mismo, pero de una forma diferente.
0: Con otros como discursos.
1: No, sí, como no irle de frente, sino entrar un poco por los costados.
0: Uh-huh. ¿Sí? Como, ¿Y es válido?
1: Sí, es, es, es lo que siento que, que me funciona, por lo menos a mí. Y yo estoy aquí hablando desde lo mío.
0: Por supuesto, por supuesto.
1: Entonces, es, es lo que me ha funcionado a mí.
0: ¿Y sabes qué? Concuerdo contigo porque pasa también dentro de la comunidad. ¿Por qué siento que pasa dentro de la comunidad? Porque somos una comunidad LGBTI+. ¿Y por qué el plus? Porque van a existir un pocotón de identificaciones a lo largo. Y no, no es que está mal, está bien. Pero esto no quiere decir que dentro de la comunidad existan subcomunidades porque a la final pertenecemos a la misma causa. Somos lo éxtimo somos lo que no está por, por lo que está por fuera de la ley. ¿Y cuál es la ley instituida y súper constituida? El ser heterosexual. Entonces, si nosotros vamos a estar con estas subdivisiones de, ok, eres gay, eres gay género, eres eh, lesbiana, eres trans, eres esto, perfecto, eso que te sirva como una identificación y que tú logres nombrarte en algo, que algo a ti te permita identificarte pero en realidad la pertenencia es a la misma comunidad. Y creo que con lo que acabas de decir me encanta, porque es como, sí, es, es ir dividiendo estas cuestiones del feminismo que a la final cada uno es un brazo o cada uno es una rama que constituye a la palabra feminismo o al movimiento. Entonces el hecho de que exista el ciberfeminismo, el ecofeminismo, el, el, el feminismo radical y etc, 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 Siento que se están segregando todas y todos porque igual entramos ahí en esta, sí. en esta lucha por la igualdad de derechos. Y sabes que justo tengo una pregunta que me acaba de resonar. ¿Tú crees que el psicoanálisis es un poco, cómo sería, patriarcal? De hecho, eh, para
1: este momento estuve leyendo un poco sobre el feminismo en Freud
0: mm.
1: y me parece que es sí 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 me parece que sí porque no cuando hablan de la histeria hablan mucho solo del lado de la mujer uh-huh. como esta mujer insatisfecha esta mujer que siempre está en en un constante en falta y qué hay del hombre histérico? no se habla mucho de eso no
0: uh-huh, uh-huh. Sí, sí, sí. Es más, ¿sabes qué? Justo recuerdo una, una frase que la, la veíamos con Katy en, el, en un podcast aquí eh, y ella decía que en realidad lo que Freud se refirió de la envidia del pene entre comillas uh. es la envidia de derechos. Es la envidia de ser un sujeto igual a derechos. Uh-huh. No es que ah no tengo pene, le tengo envidia y bueno, suena fuerte, pero era una teoría Sustentada en Freud y fue a los inicios del psicoanálisis. Y creo que aún en la actualidad continuamos con este patriarcado. Con esta ideología de, por ejemplo, un máximo, los tres máximos exponentes del psicoanálisis siguen siendo hombres. Sigmund Freud, Jacques Lacan, Jacques Alain Miller. Otras, otras psicoanalistas, por ejemplo, Simone de Beauvoir, que fue también feminista. Eh, no sé... Ah, puede hablar del, del, ecu, del psicoanálisis ecuatoriano, Mónica febres Cordero, Ana Ricauter, sí. que tú y yo las conocemos muchísimo, sí son importantes en esta clasificación de teorías, pero como que aún no hay ese protagonismo en la mujer, en nuestra eh, experiencia analítica, por eh, así bien. decirlo. Y qué bueno sí. que nosotros, que somos nuevas generaciones de estas experiencias, podamos pensar y repensar esto. Como por qué, para qué, ¿cuál es la función de nosotros? También, ¿qué nos llama? no? Por ejemplo, a ti te llama el feminismo y vas de la mano con el psicoanálisis. A mí me llama el, el, la comunidad LGBTI+, plus y hacer un trabajo social por esto, y voy de la mano el, de, del psicoanálisis. Pero también es esta invitación a que desde, desde nuestros lugares y nuestras causas repreguntarnos, ¿no? ¿Qué se usa? ¿Qué no se usa? ¿Con qué estoy de acuerdo? ¿Qué puedo criticar? ¿Qué puedo hablar y de qué me puedo servir?
1: ¿Y en qué posición me pongo para hablar también estas cosas? ¿Y uh-huh. para repreguntar? Porque si estoy en una posición en la que no me parece justo, en la que no están pensando en mis derechos, bueno, vamos a tener otra perspectiva.
0: Totalmente.
1: Pero si estamos en una posición también de ver cómo está pasando todo y la realidad que está frente a nuestros ojos, tal vez podamos ver y, y, y recuestionarnos las cosas un poco más frente a lo que está pasando y no frente a lo que nosotros creemos y nuestros fantasmas, y etc.
0: Sí, sí, y sí, sí. sí.
1: Me, me parece increíble en realidad lo que tú haces con la comunidad LGBTI y el psicoanálisis. Porque me pasa mucho que tengo pacientes que se sienten como un poco retraídos con su orientación sexual como que no pueden hablar de una en su sesión me, me siento de esta forma uh-huh. y, y lo estaba pensando un poco y también tiene que ver con el patriarcado sí. como, y porque la heterosexualidad también es algo muy impuesto y cuando no eres heterosexual la culpa es una cosa de primer minuto viene la culpa de una como ¿qué estoy haciendo? ¿a quién voy a afectar con esto? Y, y esto es lo que me choca bastante el patriarcado, que no te deje como, como interiorizar las cosas que deseas, sí. sino que tiene que pasar por el otro. Tiene que pasar por el otro para que yo diga, sí, puede ser que esto sea lo que estoy deseando. Me tiene que importar que piense el otro de eso, que, que vaya a pensar la sociedad, el lugar donde voy a trabajar. si puedo criar hijos o no, y esto en realidad está muy alejado de de, de esas cosas a las que
0: las quiere ligar Sí, mira, y algo muy infidente, yo también buscaba un, un psicólogo, un analista gay, y es dificilísimo, o sea, es como tú te encuentras en estas escuelas, que sí, es verdad, te dan apertura, que se hable, y siento que hay que renovarla, como que hay que poner, no sacar a, lo, a los grandes exponentes, sino como renovarlas en temas, en investigaciones, en cuestiones ya que salgan de lo mismo. Entonces, el hecho de que mis pacientes tengan al frente, y bueno, yo trabajo casi que el 99% con la comunidad porque tengo pacientes de toda la gama de este, sexo genérica que yo manejo. Y lo primero que hago, así sea hetero cualquier este, orientación sexual, es presentarme y darles esta acogida de que, a ver, aquí no se te va a juzgar, aquí no se te va a cuestionar, lo que tú no permitas que se cuestione, sí. ni tampoco soy yo que te va a dar una etiqueta a ti. Ah, eres gay, te trato así. Y es más, sí. podríamos como que también plantear esta pregunta. Me he topado con cursos que he cursado, valga la redundancia, de cómo tratar a un, eh, a un sujeto perteneciente de la comunidad y también de cómo tratar a una mujer violentada cómo tratar a una mujer en análisis cómo tratar y es como que a ver creo yo desde mi experiencia analítica en diván y como sujeto que la pregunta no debería ser cómo hacer sino cómo como analista yo me sensibilizo y hago hablar el goce mm. Hago hablar al sujeto enfrente mío, no desde una perspectiva de género, eh, patriarcal, o quizás desde un semblante muy, no sé, negro, café, lacaniano, en vestido, y que te voy a hablar con un metalengua. No, sino desde otra perspectiva, ¿no? Como yo, como psicólogo, psicóloga, o psicólogo como me quiere identificar, hago hablar ese goce no sé cómo lo ves tú
1: yo también siempre estoy en esta posición de que es mejor que hable como siempre le digo como que tiene que crear su espacio también y en ese espacio que él crea tiene que ser creado por la palabra que él trae entonces ahí veo como muy en juego el goce. Entonces, pero esto de, de, de venir con, con temores a hablar a terapia sobre la orientación sexual de uno, tiene mucho que ver con, con el medio social. Uh-huh. Porque se han encontrado ya con terapeutas que van y te dicen eso no está bien, o eso está raro. Imponiendo el discurso de ellos sobre el del paciente como, eh, ahí es, es un poco raro, me parece, para ser psicólogos, Ajá. como está muy en juego la, esta ética de profesional, porque en realidad dejas de lado el, el discurso del paciente para poner encima lo que, lo que tú crees, tus creencias, lo que tú crees que debería estar bien, más no el bienestar del paciente, y, y y aquel es lo que digo. Sí. También. Eso es peligroso, diría yo.
0: ¿Y sabes en... Ahí está la lucha del feminismo. Mm. Es ir en esta, no en contra, sino criticar y también derrumbarle un poco el piso a este patriarcado, a esta sociedad y a estos también psicólogos que están embestidos de este sujeto supuesto saber de que yo te puedo decir que esto está mal. A ver, si nos ponemos y retomamos las materias de la universidad, ética. Mm. Ética te enseña a primero de que no se puede juzgar, no se puede este, cuestionar algo que no permite el sujeto cuestionarlo, de que tú dejas de lado tus problemas y tus idealismos frente a tu paciente y lo dejaría sí. en un cuarto de que todo lo que entra en la sesión, nada sale. ¿A qué me refiero? Sin consentimiento del paciente, uno no puede hablar de su caso. Perfecto. Esos son, creo que, los cuatro ejes. Pero ¿qué pasa? Y me he topado también en mi consulta con mis pacientes que vienen. Ay, es que ya he pasado por varios psicólogos y me han visto raro. Y, me... y yo, aquí es... eres totalmente libre. Y también eres responsable. ¿Por qué les digo estas dos vertientes? Primero, libre porque puedes hablar como tú quieras. No hay un protocolo para hablarle a un psicólogo. Y segundo, eres libre de hablar lo que tú desees. Si tú no quieres topar el tema, perfecto. Topamos el tema que quieras trabajar. Y segundo, eres responsable porque te estás haciendo cargo tú. Y eso es valiente. Te estás haciendo cargo de lo que tú quieres trabajar y de tus problemas. Ahora, considero de que esta posición viene más de la psicología de yo te digo qué hacer, te voy a mandar 500 tareas y te, a, y te voy a curar en 60 sesiones. ¿Cuál es el problema que yo veo en el psicoanálisis? Es estos semblantes, estos semblantes que cambian hasta tu modo de hablar, que cambian hasta tu modo de ser y esta investidura de significantes y de teoría que te pierde esa calidad un poquito de humano y el psicoanálisis se ha caracterizado por muchos años de ser muy frío. De ser muy, no hablo nada, te digo una palabra, te corto, chao. No, yo lo trabajo desde otra forma. Y bueno, quizás no sea puro por los grandes teóricos que puedan criticar o decir. Pero quizás es un psicoanálisis aplicado en el que yo pongo algo de empatía. Y en el que yo también puedo decirle, retribuirle algo al paciente. Es más, la analista con la que estoy me habla. Y no es que me dice, no, solamente como que, ah, este es significante. Ah, tal... No, es distinto. Y ahí también nosotros podemos, como nuevos este, exponentes de esta experiencia del psicoanálisis, dar otra mirada. Porque el psicoanálisis es epocal. No es que el psicoanálisis sigue igual que en Freud. Sí, hay que entenderlo, hay sí. que leerlo, pero estamos en otras. Estamos viviendo cosas diferentes. Y los malestares en la cultura son distintos. Entonces... Me encanta que lo hayas traído, porque sí, también esa es la lucha del feminismo, creo. De liberarse de este patriarcado y de hacer caer estas cadenas que ya tenemos. Ojo, sin desencadenar, sino siempre invitando a construir. Y a qué construir nuevos idealismos, nuevos pensamientos, nuevos lineamientos, de ser un poco más empático.
1: Total, y también entender un poco como por qué estas personas que están alineadas al patriarcado, no pueden tomar terapia. Uh-huh. Y es que es algo que es como súper prohibido, súper de las mujeres. Sentir es solo de las mujeres, pero pasa que estos hombres les enseñan solo a no ser mujeres. Uh-huh. No les enseñan a ser hombres. Como los hombres no lloran, los hombres sí, juegan sí. pelota, pero les enseñan como a hacer todo lo contrario a las niñas. Entonces ahí también entra un poco es, esto a lo que nos dedicamos, ¿no? Ver que ellos intentan romper con estas cosas. Pero muchas veces llegan a terapia y, y les cuesta llorar. Y dicen, es que es una tontería. Y yo, ¿cómo una tontería? Pero si son tus sentimientos. Estás aquí, le estás pagando a alguien para que escuche eso. Y también desenreda un poco los nudos que tienes. Que, claro. que vivir bajo este patriarcado opresor hizo que tú también lastimaras tu ego de, de, de hombrecito y, y te sientas un poco como, y si soy diferente a la normativa ¿qué pasa? ¿eso me hace gay? ¿eso me hace mujer? ¿qué pasa cuando un hombre tiene sentimientos y quiere hablar de sus sentimientos o abrazar a sus amigos?
0: sigue siendo hombre
1: sigue siendo hombre es que el patriarcado no solo nos, nos, quiere, nos quiere como aminorar a nosotras o aplazar a, a, a ciertas mujeres, sino también a los hombres negros, también a los hombres gays, también a los hombres transgénero. Esto no es solo una pelea que existe del patriarcado contra las mujeres. Es, es contra las minorías, es contra las injusticias. Y ahí en muchas ocasiones entran los hombres también. Hombres que no se hallan en este patriarcado y que consideran que el feminismo es solo para las mujeres. Y cuando se lo cuestionan también se sienten un poco como qué raro, qué está pasando.
0: Claro, claro. y ¿sabes qué? Mira, más allá de una lucha carnal, es una lucha ideológica. Porque el ser, el ser machista o vivir en, bajo este patriarcado, yo me he topado con muchas mujeres que son muy machistas y que son consumidas y envueltas en el patriarcado y que me he quedado así como que, ah. Y ahí se revela esta frase de que no por el hecho de ser mujer eres feminista y no por el, el hecho de ser hombre eres machista. Eso es claro. ideológico. Y es ahí donde el feminismo aparece, donde estos movimientos LGBT, LGBTI, hoy es demasiado difícil, pero los movimientos de la comunidad es este, aparecen. ¿Y qué más que nosotros como exponentes, porque aquí ya estamos haciendo un acto político, hablando de esto, y sí. qué más que nosotros podamos hacer una diferencia en nuestra sociedad partiendo de nosotros mismos, a nuestros núcleos? y de nuestros núcleos a lo más grande. Porque quizás ahorita nos escuchen 5 o 10 personas, quizás esto en un año se propague muchísimo y le escuchen muchas más personas, y estas personas recomienden, 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 y hasta nuestro mismo círculo. Porque, ¿qué pasa cuando ven cambios en ti? O ven que eres distinto. Comienzan a fijarte en eso distinto. Entonces, ah, no, es que Adri es muy feminista y me encanta cómo hace su labor y, y su discurso. Ah, no, es que Kevin es eh, sí, pertenece a la comunidad, es gay, es de género, pero ha- habla de una manera distinta, propaga la empatía, que no es lo mismo de propagar de todo el mundo sea feminista o todo el mundo sea gay, no, eso es una elección sí. propia, pero lo que sí estamos arraigados es a nuestras causas, ha sido un gusto inmenso tenerte aquí, ay, el tiempo ay. se va volando, quisiera quedarme horas sí, sí. contigo, pero bueno, Dinos, ¿dónde te pueden encontrar para ver si quieren alguna consulta o quieren conversar contigo?
1: Bueno, me pueden encontrar en Instagram. Mi, mi Instagram es arroba psicol- como el, el abreviativo de psicóloga Vega psic. Y ahí pueden ver mis posts. En realidad nunca he hecho algo así como esto, como un, un reel o algo así. Y esta es mi primera vez. Me, Bienvenida. me siento muy feliz de que me hayas animado a esto en sí. realidad, porque sí soy un poco tímida frente a las cámaras, aunque no lo parezca en ocasiones. Pero estoy muy contenta de que me hayas apoyado de esta forma.
0: No, gracias a ti por apoyarme a mí también. Creo que este tema ya se venía a venir y qué más que contigo. Así que muchísimas gracias Adri y nos vemos. Chao.
1: Chao.